0: Bayerisches Feuertor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bestimmte volksmusikalische Entwicklungen gäbe es bestimmt nicht ohne die Wittelsbacher. Natürlich streichelt es auch die fränkische Seele, wenn man den Herzog Max daher nimmt mit seiner Zitterbegeisterung in Bamberg. Ja.
2: Ich glaube, das wäre das erste Königshaus, das von den einfachen Menschen nicht besungen worden wäre. Bestellte oder gern gemachte Loblieder, Hymnen auf das Königshaus und einzelne Mitglieder und genauso gut Lieder über nicht gute Verhältnisse in der Zeit, wo ja das Herrscherhaus zuständig
0: war. Zitter und Raute, die Wittelsbacher und die Volksmusik von Ulrike Zöller. Teil 1 von der Erschaffung des Bayernlandes.
3: Wie bewirbt man ein Liederbuch, aus dem alle Untertanen singen sollen? Am besten mit einer aufwendigen Werbeaktion, verbunden mit Auftritten des Königs selbst. Im Jahr 1858 begab sich Maximilian II. von Bayern zusammen mit seiner Entourage auf ein Abenteuer. Eine Fußreise von Lindau bis Berchtesgaden. Im Gepäck ein Buch voll oberbayerischer Lieder. Das Königsbüchel von Herzog Max und Franz von Kobell. Musik begleitete den König und sein Gefolge auch sonst vom Allgäu bis ins Berchtesgadener Land. Begeistert berichtet einer der Begleiter, Wilhelm Heinrich Riel.
0: Zu Reut im Winkel und zu Prien hörten wir die originellsten Lieder der Gegend von wohlgeübten Chören. Anderswo sang eine frische Dirne solche Lieder zur Zitter. Oder auch die vier erlesenen schönsten Mädchen des Tales im Quartett. Als wir im Abenddunkel von einem Berge bei Brandenburg zum Inntal herabstiegen, überraschte uns ein aus dem Waldesdunkel aufschallendes Wettjuchzen, wobei jede folgende Stimme um einen halben Ton höher einsetzte und so die vorhergehende an Höhe und Tonkraft zu überbieten suchte. Bis zuletzt... Zum komischen Verdruss der Sänger, ein altes Weib mit furchtbar schrillem und falschem Fistelsopran die anderen alle in der höchsten Lage überschrie, so der Wettkampf in erschütterndem Gelächter des Publikums endete.
3: Zehn Jahre zuvor hatte König Maximilian II. die Regierungsgeschäfte übernommen. In einer politisch aufgeladenen Zeit, sein Vater Ludwig I. musste im Revolutionsjahr 1848 abdanken, weil die Bayern sich gegen ihren selbstherrlichen Monarchen aufgelehnt hatten, in jener Zeit des gesellschaftlichen und industriellen Umbruchs. Was macht nun Maximilian, um die Untertanen zu einen, die Schwaben und die Franken, die Oberbayern, die Niederbayern, die Oberpfälzer und die Pfälzer, die zu dieser Zeit noch bayerisch sind? Er versucht, die gesamtbayerische Identität zu stärken. Weil, wie der König meint, in den Volkstrachten eine große Wichtigkeit liegt für das Volksgefühl, trägt er selbst eine unerhörte Neuerung, häufig Tracht. Und immer wieder betont der bedächtige Monarch, der in Göttingen studiert hat, dass er Informationen braucht über die Vergangenheit und über Traditionen, um eine gesunde und friedliche Zukunft zu schaffen. Bereits als Kronprinz hat Max 1846 den Maler und Schriftsteller Friedrich Lendner beauftragt, eine Ethnographie Bayerns zu erstellen und dafür die Volksbräuche und Klänge zu erforschen.
2: Da ist sehr genau, wie es halt damals möglich war, in Kleinlandschaften, die's beschrieben waren, das beschrieben war, das gut.
3: Nun gehen die Ergebnisse ein in ein groß angelegtes Buchprojekt. Bavaria, Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern.
2: Mir tut es leid, dass dann alles in die Bavaria Landes- und Volkskunde übergegangen ist, die eine Nivellierung gebracht hat. Man hat dann nicht mehr die Regionalität gesehen, dass die in Prien das anders gemacht haben wie in Greit, sondern man hat Oberbayern gesehen. Man hat Franken gesehen, man hat diese Kleinräumigkeit der Volkskultur, der musikalischen Volkskultur auch, ist da abhanden gekommen in der Darstellung.
3: Wer isst, wer trinkt, wann wo was? Wie kleidet man sich? Welche Bräuche, Lieder und Tänze sind üblich in den einzelnen Ortschaften zwischen Aschaffenburg, Linda und Berchtesgaden? Akribisch war alles festgehalten und beschrieben worden. Doch im weiteren Verlauf hatten die genauen Unterschiede nicht mehr die oberste Priorität, so Ernst Schusser, ehemaliger Leiter des Volksmusikarchivs des Bezirks Oberbayern.
2: Es ist ja ein Nationalbewusstsein aufzubauen gewesen. Bayern war Flickerlteppich, es hat viele... Herrschaften gehabt, die zusammengeführt haben werden sollen unter dem Dach der Wittelsbacher. Und da hat man Volkskultur versucht zu hernehmen. Und da ist es natürlich nicht gut, wenn Volkskultur vielfältig regional ist, weil dann die in einzelnen Regionen natürlich sagen, das, ist, das haben wir, das hat es eh, das ist wieder auseinander. Und da haben wir versucht, eine gemeinschaftliche, vielleicht kann man sogar Leitkultur sagen, zu entwickeln. Und es ist missglückt die regionale und die persönliche Kulturauffassung war stärker.
3: So verpasste Maximilian II. in seiner Funktion als erster Volksliedpfleger Bayerns die Chance, die Schwaben und Franken mit ihren regionalen Eigenheiten einzubeziehen. Möglicherweise ist das die Ursache dafür, dass noch heute oft unter bayerischer Volksmusik automatisch alpenländische Musik verstanden wird. Was der König seinen Untertanen ans Herz legte, waren im Grunde einzig die Stücke aus dem Büchlein »Oberbayerische Lieder mit ihren Singweisen«, zusammengetragen oder selbst verfasst von zwei Musikliebhabern. Von Herzog Max in Bayern, genannt Zittermaxel, einem musikbegeisterten Verwandten des Königs aus einer Wittelsbacher Seitenlinie und von Franz von Kobel, einem zitterspielenden und dichtenden Mineralogen, der wiederum ein Freund des Herzogs wie des Königs war. Die Lieder und Singweisen, die die zwei zusammentrugen, sind allesamt positiv und fröhlich, alpenländisch und in Vierzeilerform. Hier findet sich weder ein Erzähllied noch eine Ballade und schon gar kein kommentierendes oder kritisches Lied zu aktuellen Geschehnissen. So etwas kannten die beiden entweder nicht, wer würde auch einem Mitglied des Königshauses ein aktuelles Protestlied vorsingen, oder sie empfanden es nicht als Teil der echten bayerischen Musiktradition. Auffällig ist das vor allem bei den Jagerliedern.
4: Es war ein Schütz in seinen schönsten Jahren, der wurde weggeputzt von dieser Rehr. Man fand ihn erst am neunten Tage bei Tegernsee am Peißenberg.
3: Einfache Bauern mussten sich ja auf der Jagd mit dem Niederwild begnügen, Rebhuhn, Wachtel, Fasan und Hase, das danach benannt ist, dass es von den niederen Schichten bejagt werden durfte. Das Hochwild hingegen, Hirsch, Bär, Wildschwein und Adler, wurde nur von den hohen Herren bejagt. Das heißt, es war dem Adel vorbehalten. Vor diesem Hintergrund waren die vielen Wildschützenlieder, die die Rebellen der Wälder feierten, automatisch Lieder gegen den Adel. Auf hartem hat er sein Blut
4: vergossen. Und auf dem Bauch fand man ihn. Von hinten war er angeschossen. Zerschmettert war sein Unterkind.
3: Der berühmte Chiempauli hat sie später zu Hunderten gesammelt. Doch in die Liedersammlung von Herzog Max und Franz von Kobell, dem Königsbüchel, fanden solche jagerischen Rebellenlieder noch keinen Eingang.
4: Find ich dort wohl auch schon da. Zu schützen stets bereit, sticht man dort auch ohne Erbarmen auf das Volk, das tobt und schreit. Ach, gar viel habe ich verloren,
3: was nicht. Auch von solchen Spottliedern findet sich natürlich keines im Königsbüchel. Ludwig I., ein alter Trottel, der sich vom Flitscher Lola Montes an der Nase herumführen lässt, das ihn den Thron kostet und dann mit Schimpf und Schande aus dem Bayernland vertrieben wird.
4: Flüchtig muss durchs Land ich ziehen, flüchtig sag ich vogelfrei, selbst verlästert und verschrieben
3: es die arme, bedauernswerte Lola Montes geschafft, als eine der wenigen Frauen Eingang zu finden in das bayerische Liedgut über die Wittelsbacher. Andere Ausnahme, die Augsburger Baderstochter Agnes Bernauer. Auch hier eine Beziehungsgeschichte, die allerdings tragisch endet.
4: Und sie banden ihr die Hände zusammen auf den Rücken, stellten sie auf eine der Donauer Brücken und gaben ihr einen Stoß in das Wasser. Und als sie bei dem schönen Purpurschlösschen vorbeischwamm, da fingen die Glocken zu läuten an. Wohl um des Badestochter.
3: Am 12. Oktober 1435 wurde Agnes Bernauer bei Straubing in der Donau ertränkt. Auf Befehl des Herzogs Ernst von Bayern München. Agnes war die große Liebe seines Sohnes Herzog Albrecht III., der die Augsburger Baderstochter wohl auch heimlich geheiratet hatte. Der Witwer und das Volk verzichteten, wie es heißt, nach der Mordtat auf einen Aufstand oder Krieg. Doch im Lied lebt die Erinnerung daran bis heute weiter.
1: So endet wohl die Geschichte um die Bernauerin. Und weil es den Bürgern so recht nach dem Sinn, drum war ein Krieg vermieden.
3: Das sogenannte bayerische Volk, es besteht aus Bewohnern und Bewohnerinnen vieler tausend Regionen, aus lauter Individuen. Die einen Wittelsbacher treu, die anderen Wittelsbacher kritisch und wieder andere Janusköpfig. Offiziell den Herzögen, Fürsten und nach 1806 auch den Königen treu ergeben, schlagen sie im Wirtshaus andere Töne an, lehnen sich musikalisch auf gegen die Politik der Herrschenden, die von ihren Untertanen bedingungslose Treue und Sparsamkeit verlangen und selbst ein Leben in Saus und Braus führen wie etwa der pfälzische und bayerische Kurfürst Karl Theodor, dem die Staatsführung herzlich egal zu sein schien, im Gegensatz zur Jagd nach vierbeinigem und weiblich zweibeinigem Wild. Ob es das bekannte Lied »Ein Jäger aus Kurpfalz« schon vor 1777 gab, dem Intronisationsjahr des Kurfürsten und dann auf ihn umgedichtet wurde, oder ob es exklusiv entstand – als Schmähgesang auf den Kurfürsten, Vater von mindestens acht unehelichen Kindern, der noch als 70-Jähriger in der Hoffnung auf eheliche Nachkommen eine 18-jährige Habsburger Prinzessin heiratete. Auch Ernst Schusser kann sich da nicht festlegen. Sicher ist aber, dass die Bayern das Liebesleben ihres Pfälzer Herrschers alles andere als richtig gefunden haben. Hubertus auf der Jagd? Der schoss einen Hirsch und einen Haas. Er traf ein Mädlein an, und das war 18 Jahr. Halli, hallo, gar lustig ist die Jägerei. All hier auf grüner Heid, all hier auf grüner Heid.
2: In der Originalfassung mit den fünf Strophen, da kommt ab der dritten Strophe ganz schön viel Erotik vor. Interessant ist, dass dann in Schulliederbüchern des 19. und dann des 20. Jahrhunderts diese Strophen kastriert wurden, so dass man nur mehr drei Strophen vom Jäger hatte, wo überhaupt keine Erotik, gar nichts mehr vorkommt.
3: Der erste bayerische König Maximilian hingegen, gleichnamiger Großvater des ersten Volksmusikpflegers König Max II., war für die Untertanen des neuen Königreichs so etwas wie eine Vaterfigur. Dass in seiner Regierungszeit bayerische Soldaten für das verbündete Frankreich gegen Russland ins Feld ziehen mussten und dort zu so Zehntausenden den Tod fanden, warf man nicht ihm vor, sondern Napoleon Bonaparte. Der Franzosenkaiser hatte die Bayern und ihren König betrogen. Von rund 36.000 Soldaten kehrten weniger als 3.000 1812 in die Münchner Stadt zurück – meist krank am Körper und Seele. Dem Vater Max sollen bei diesem Anblick die Tränen gekommen sein.
4: Des Königstränen, sie fielen hart ins kindliche Herz mir hinein. Dort hab ich sie treulich aufbewahrt als Perlen und Edelgestein. Dort trag ich sie bis am Lebensend zu einem Denn es ja unser Vater den gefallenen Helden
3: Lieder und Musik begleiteten den Alltag der Bayern wie den ihrer Herrscher, ob zur Unterhaltung, beim Tanz, zur Intronisation oder als Repräsentation, und natürlich gehörte zur anständigen PR Arbeit auch die musikalische Ausstattung des Militärs. Vor allem König Max I. war es wichtig, auf diese Art in den zwei neu hinzugekommenen Landesteilen Franken und Schwaben Überzeugungsarbeit zu leisten. Er setzte auf die Bürgerwehren, deren Mitglieder, beseelt von edelstem Nationalgefühl, fesche Uniformen bekamen und Musikkapellen, die eine Besetzung vorweisen konnten nach dem letzten Schrei. Türkische Musik. Mit dem Schlagwerk, das man eben von den Janitscharen gekannt hat, das war damals ja hochmodern. Königlicher Militärmusiker zu sein, bedeutete, die neuesten Märsche spielen zu dürfen, ein gutes Instrument und eine gute Ausbildung zu erhalten. Das kam wiederum auch den Heimatdörfern der Musiker zugute. Heidi Christ, Leiterin der Forschungsstelle für fränkische Volksmusik. Wir kennen das aus ganz vielen Kapellen, Historien,
1: dass der Militärmusikmeister dann nach dem Militärdienst oder nebenher daheim eben die Tanzkapelle geleitet hat, weil er schreiben konnte, weil er Harmonielehre gekonnt hat, weil er gewusst hat, wo er die Stücke herkriegt, wie man übt, wie man ausbildet.
3: Militärmusiker bereicherten das musikalische Alltagsleben in Franken, in Schwaben, in Altbayern. Als Kapellmeister, als Lehrer brachten sie in ihrer Freizeit oder nach der Entlassung aus dem Militärdienst professionelle Arrangements mit in die Musikkapellen ihrer Dörfer. Neue Tänze, einen höheren musikalischen Standard. Eine Art Kollateralgewinn der Wittelsbacher PR-Arbeit. Ganz ohne PR hingegen sorgte Herzog Max, Mitverfasser des Königsbüchels und Vater der Sissi, in Bayern für Aufsehen. Knapp vier Wochen nach der Geburt seiner Tochter Elisabeth, der späteren österreichischen Kaiserin, am Heiligen Abend 1837, verließ der reiselustige Dandy Mutter und Kind, um nach Ägypten zu den Pyramiden aufzubrechen. Im Gefolge seine Zitterlehrer, im Gepäck die Zitter. Der Herzog, ein Kind der Romantik, wie die Epoche später genannt werden sollte, pflegte, wo immer er auch war, seine für die Zeit typische Liebe zum Bäuerlichen und zu allem Volkstümlichen.
1: Bereits die Hochzeit vom Herzog Max im September 1828 war in Form einer Bauernhochzeit. Es ist überliefert, dass Miesbacher Musikanten gespielt haben, dass das Ganze in Form von einer Fischerhochzeit stattgefunden hat, also in Form von bäuerlicher
3: Art. Die Zitterspielerin und Forscherin Petra Hamberger.
1: Das war halt einfach auch damals in der Luft, da ich mal sagen. Also Ich glaube, dass das auch der eigentliche Grund ist, warum man sich dann halt einfach auf diesen Petzmeier eingeschworen hat.
3: Den Wiener Zitter-Virtuosen Johann Petzmeier den Herzog Max bei einem Konzert am 22. Februar 1837 in seiner Geburtsstadt Bamberg hörte. Ein ziteristisches Erweckungserlebnis.
1: Er muss so begeistert gewesen sein, dass er die nächste Vorstellung dann auch wieder kommen ist. Danach hat äh, Herzog Max den Petzmeier zu sich kommen lassen und hat ihm das Angebot gemacht, nach München zu kommen als sein Lehrer und ein bisschen später hat ihn dann als Kammervirtuose auch ernannt. Und im Sommer ist dann der Herzog Max nach Bad Kissingen gereist, zur Kur. Da war dann der Petzmeier auch wieder dabei und hat wieder Konzert gegeben, das Jahr drauf. Da ist dann der Herzog Max auf Orientreise gegangen, runter bis nach azoren bis den ganzen Nil runter. Und da war Petzmeier auch dabei. Ein Nilfaltwalzer ist da komponiert worden.
3: Es heißt, Herzog Max habe das Nationalinstrument der Bayern, die Zither, erst populär gemacht. Zuvor habe es hierzulande keine Rolle gespielt. War das tatsächlich so? Keine bayerische Zither vor der Ära des Zithermaxel?
1: Sagen wir mal, ganz ganzen Alpenraum hat es einen Typus gegeben, den nennt man heutzutage eine Kratz-Zither. Man hat nur ein Stück Rinde hergenommen und der Ton ist auch nicht wirklich.
3: Neben seiner Verdienste um die Verbreitung der Zitter verfasste Herzog Max in Bayern auch kleine Kompositionen, die allerdings lange nicht beachtet wurden. Erst 1980, im Festjahr, anlässlich des 800-jährigen Bestehens der Dynastie, brachte der Bayerische Landesverein für Heimatpflege ein Notenheft mit Werken von Herzog Max heraus, die kurze Zeit später von vielen Volksmusikgruppen gespielt wurden. So brach fast 100 Jahre nach seinem Tod eine wahre Zittermaxelwelle über Bayern herein. Allerdings kann es der Zittermaxel, was die Berühmtheit angeht, natürlich niemals aufnehmen mit dem bayerischen Superstar Ludwig II. Auch er ein Romantiker. Aber keiner, der sich wie sein Vater, König Max II., in Tracht kleidete oder mit bäuerlichen Klängen umgab. Ludwig II. liebte herrschaftliche Roben. Und statt in der Menge zu baden, entzog er sich der Gesellschaft. Parzival statt Polka und anstelle von Gstanzeln lieber eine Flucht in den Gral, zur Musik von Richard Wagner. Und doch ist es unter den Wittelsbachern ausgerechnet Ludwig II., der am häufigsten und heftigsten besungen wurde und wird, ob es damit zusammenhängt, dass die Bayern unter seiner Regierung im Jahr 1870 unter die preußische Pickelhaube kamen und in den Krieg ziehen mussten gegen die Franzosen? Entflammte die Liebe zur Heimat und zum Königtum womöglich erst aufgrund der preußischen Bedrohung? Oder braucht Bayern seinen weltfremden Märchenkönig Ludwig II. zur Rückversicherung der eigenen Identität in einer immer globaler werdenden Zeit?
2: Auf den Bergen wohnt die Freiheit, auf den Bergen ist es schön, wo des Königs Ludwigs II. alle seine Schlösser steht. Interessant ist, dass das heute halt eine internationale Melodie war, die man für dieses Lied hergenommen hat. Und die geht bis heute. Also wenn wir die unterwegs irgendwo in einem Wirtshaus oder so angespult haben, die ersten Strophen gingen und die letzte natürlich, das Neuschwanstein.
4: Ja, du bautest deine Schlösser zu des Volkes, wo er ging.
0: Neuschwanstein, das Allerschützte kann man noch in Bayern sehen. Neuschwanstein, das Allerschützte.
3: Ach, hätte doch König Maximilian II. diese musikalische Bayernbegeisterung noch erleben können. Nun gut, er hätte dann wohl auch erlebt, wie die rebellischen Wildschützenlieder eine immer größere Bedeutung bekamen. Und wie Bayern sich in der Prinzregentenzeit zum Industriestaat entwickelte. Prinzregent Luitpold. Nach dem Tod seines Neffen Ludwig II. zunächst noch höchst unbeliebt, erlangte dank seiner bescheidenen und volkstümlichen Art immer größeres Ansehen im Land. Er ging gern in der oberbayerischen Tracht auf die Jagd. Auch im Allgäu, wo er etliche Lederhosen, in denen man auch trefflich Schuhplatteln konnte, an seine Jagdgehilfen verteilen ließ. So schlossen auch die zurückhaltenden Allgäuer den Prinzregenten schon bald ins Herz. Und der Marsch hoch Wittelsbach des 1869 geborenen schwäbischen Komponisten Wendelin Massanari war vielleicht am Ende ja doch nichts anderes als ein hoch -Luitpold.
0: Von der Erschaffung des Bayernlandes. Das war der erste Teil von Zitter und Raute, die Wittelsbacher und die Volksmusik von Ulrike Zöller. Gesprochen haben Caroline Ebner und Jerzy May. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie und Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.